0: Oh, da kommt was. Jemand schaltet sich zu oder versucht's. Ja, grüß dich. Grüß dich. <lacht> Hallo, das hörst du mich? Ja, Mensch, ein Traum mit Mikro, Hör professionell. Ich höre dich. Ja, wirklich, das geht. Ja, ja unglaublich. Hansen, warte mal kurz. Und hörst du auch das Mikro? Ja. Ja, wunderbar. Das klingt voll geil. Das klingt voll Weil geil. es geht
1: dann doch immer öfter mal, öfter als man glaubt, geht's nicht.
0: Gerade mit nicht funktionierenden Sachen habt ihr ja, ja genug Erfahrung gemacht in eurer Karriere.
1: So, wie geht's dir denn?
0: Ach so, an sich geht's mir ganz gut und selbst ein bisschen müde. Finale hat gestern zu lange gedauert.
1: Ja, das stimmt. Jedes Spiel ist in Verlängerung gegangen. Ey,
0: übel, oder? Ich dachte auch einfach, ich könnte mal wieder ausschlafen, weil jetzt so die letzten Wochen war halt immer am Wochenende, war irgendwas anderes. Und ich dachte mir nur, Alter.
1: Ja, lustigerweise habe ich gestern mit acht Italienern geguckt.
0: Geil, geil. Dann dementsprechend Partystimmung, oder was?
1: Es war, ja, es war, aber es war krass. Ähm ähm, letzter Elfmeter, äh, der entscheidende mhm. und alle acht Italiener haben es nicht gecheckt, dass das der entscheidende ist. <lacht> und dann hält dann hält er ihn und ich habe den, den, den Moment auf Video festgehalten. <lacht> und der hält den und alle so Ja! Und stehen zu mir. <lacht> wieso freut ihr euch nicht? Und die, ja freut euch doch! Und keiner. und
0: ach Ja, Gott. wieso freut ihr euch denn nicht? Und erst dann haben sie es kapiert. Und ich habe es auch Video, das ist richtig Okay, sehr schön, sehr schön. Der nächste virale youtube hat auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Und wenn ja, nicht, dann, dann du, du warst ich ja, es ja eh schon oder? so nervös, so von wegen, ja, was machen wir, wenn ein Video rauskommt? Also als Podcast haben wir es auf jeden Fall. Das nimmt auf jeden Fall auf. Ja, nee, das war
1: jetzt ein paar Mal schon äh, bei mhm. Interviews, wo ich im Vorfeld gefragt habe, wie ist es das, das ein geschriebenes Interview oder mitgeschnitten oder mit Video? Oder, ähm, nee, ist nur geschrieben. Und dann ah. ich halt Jogginghose in irgendeinem hässlichen Raum in, meinem, in meiner Wohnung so und sehe aus wie der Vollidiot. Und dann bin ich plötzlich in einem Fernsehstudio. Ah. Wirklich, das war letzte Woche, das kann doch nicht sein. Und ich habe extra davor und nachgefragt und dann sitze ich halt wie so ein Vollhonk. Ah, ja.
0: Schön, schön. So ist es eben. Ja, eine weitere Anekdote in dem großen Archiv an Anekdoten und damit wären wir auch schon beim Thema. Sibi von Itchy ist hier bei Rocker Teddy. Ich freue mich tierisch, dass du da bist Hallo. und dir die Zeit nimmst. Ihr habt ein brandneues Buch am Start. 20 Years Down the Road, das zweite Buch der Bandgeschichte schon. Und ihr erzählt alles, was euch in 20 Jahren Itchy so passiert ist. Erste Frage, natürlich gleich die wichtigste, muss man das erste Buch gelesen haben, um überhaupt der Storyline folgen zu können?
1: Nee, ist nicht, ist nicht so wie bei schlechten Fernsehserien. <lacht> ähm, tatsächlich ist es jetzt so zum 20-jährigen Jubiläum so eine richtige Biografie, kann man sagen. Ähm, es wird halt einfach alles aus unserer 20-jährigen Karriere beschrieben, von Proberaumauswürfen, von Streits mit Plattenfirmen, von TV-Shows, über die tausend Konzerte, die wir gespielt haben. Da kam echt einiges zusammen und äh, das ist jetzt schon ein in sich geschlossenes Buch, Mhm. Ähm, schön aufgemacht mit Hardcover und so, ähm, sind wir sehr stolz drauf. Und da äh, kommt sehr gut an, wie auch schon das erste Buch, ähm, weil als Rockband macht eigentlich keine, schreibt man eigentlich keine Bücher. Erstmal, oder vielleicht ja. so mit, mit 80 oder so, so als, äh, als, als Nachlasswerk. Aber wir haben immer, wir, wir streuen immer zwischendurch so Etappen ein.
0: Also die Konzertberichte, die ihr ja auch auf eurer Homepage äh, immer habt, die sind ja unter euren Fans schon Kult. Wer hatte denn damals die Idee, als ihr angefangen habt, alles alles zu dokumentieren? Ich meine, so im Nachhinein musst du sagen, beste Idee aller Zeiten. Wir bringen jetzt unser zweites Buch schon raus mit Bandgeschichte. Wer hat damit angefangen, so locker flockig über die Sachen zu schreiben?
1: Kurz zur Erklärung: Dieses Buch ist immer so ein bisschen gespickt mit Ausschnitten aus Konzertberichten, die wir geschrieben haben nach jedem einzelnen Konzert. Also tausend Konzertberichte haben wir jetzt. Und dann immer durch die. Das Buch ist gegliedert in viele Kapitel. Mhm. Äh, Live, auf Tour, der Tourbus, die, die, die Freizeit und so weiter, Plattenfirmen und so weiter. Und äh, dann werden halt immer ähm, Ausschnitte aus Konzertberichten auch zugezogen äh, und äh, wird dann eben damit ähm, ja, gefüllt. Und ähm, angefangen hat es wirklich bei der ersten Show, ich weiß gar nicht, warum wir dachten, wir müssen äh, schreiben, was passiert ist, aber ähm, das war so auch, das, das hört sich jetzt an, das hört sich an wie ein alter Opa, der das erzählt, aber das war schon das, der Anfang so, vom Internetzeitalter, sage ich mal, wo dann auch Bands Homepages hatten und dachten mir, hey, komm, dann lass uns doch die Leute damit füttern und, ähm, und lass den davon berichten, was eben so passiert ist auf Tour. Und dann haben wir angefangen und nie wieder aufgehört. Und auch wenn es öfter mal schon viel Arbeit ist, wenn man nach, nach so einem Konzertwochenende nach Hause kommt, völlig geplättet ist und dann, ah, okay jetzt mal noch drei Konzertberichte schreiben. Aber im Endeffekt, wie du gerade schon gesagt hast, hat es sich gelohnt, dass wir das haben und können jetzt daraus schöpfen. Und das ist natürlich auch eine tolle Erinnerung, einfach das zu haben. Wir, wir können wirklich zu jedem Konzert zurückspringen und wissen, was dort passiert ist. Und in den Konzertberichten geht es immer relativ wenig um das Konzert selbst und ganz viel um um der der Scheiß, der daneben passiert ist, der auch wirklich dann lustig ist. Und da sind wir echt happy, das zu haben.
0: Da habe ich mir auch schon mehrfach gefragt, wenn ich eure Sachen gelesen habe, so von wegen, wie schaffen sie es, immer wieder in diese Situation zu kommen? Also ich muss gestehen, ich habe das zweite Buch noch nicht gelesen, weil es noch nicht da ist, <lacht> äh, aber das erste Buch habe ich gelesen und was mir für immer in Erinnerung bleiben wird, ist die Geschichte, wie ihr auf irgendeinem Festival ähm, einen Frisbee in die asiatische Nudelpackung des äh, Tonmeisters äh, geschmissen habt. Also habt ihr da ein Händchen davor? Äh, zieht ihr das Unglück magisch an <lacht> oder die oh, ich so, weiß hey, noch,
1: krass, ich, ich, ich weiß noch die Situation. Ähm, ja. Die Situation war, 2000, es war Mitte der 2000er und ich sehe noch, wie es dort aussieht. Es war so ein großer Hang und wir dachten, ey, das ist eigentlich perfekt der Ort für, für, für ein, ein großes Frisbee-Match. Und Wir hatten da so eine neue Frisbee, die auch extrem weit flog. Und dann sehe ich noch, ähm, unser Mischer war das, glaube ich, nimmt oder er holt aus und das Teil fliegt, segelt und macht eine riesige Kurve und fliegt auf das Mischpult, wo der Mischer gerade beim Mischen war und in seine Nudelpfanne und die Nudelpfanne äh, explodiert so und das ganze Mischpult war voller Nudeln. Und dann mussten wir, weil wir, wir waren ja nett, weil andere, andere Bands, so Rockstar-Typen, hätten dann scheiß drauf, wir sind die Band, wir sind cool, äh, hätten einfach werden davon gezogen wir sind hin und haben mit, mit Pinseln teilweise, haben wir das äh, Mischpult gesäubert, weil wir einfach so pflichtbewusst sind, wie wir sind.
0: Ja, muss man im Nachhinein auch sagen. Immer bodenständig geblieben. Ähm, ich habe einen sehr schönen Spruch über euch gelesen. Jetzt äh, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ihr den nicht sogar selbst verfasst habt, aber ich fand ihn trotzdem ziemlich perfekt. Ihr seid keine Musiker, die versuchen, befreundet zu bleiben, sondern drei Freunde, die versuchen, zusammen Musik zu machen. Habt ihr damals gedacht, dass ihr... 20 Jahre später immer noch so über euch selbst lachen könnt und äh, dass ihr immer noch auf der Bühne steht zusammen?
1: Wir, wir haben es gehofft, tatsächlich. Ähm, wissen tut man sowas ja nie. Dann kommt noch eine Pandemie, dann steht man plötzlich nicht mehr auf der Bühne, auch wenn man es gerne würde. Aber bald tun wir das wieder. Und ja, wir, also bei uns war es schon, wir, wir waren halt Freunde und sind dann eine Band geworden. Und ähm, und Max, unser aktueller oder unser Schlagzeuger, ist ja seit zehn Jahren, also seit der Hälfte circa dabei, war aber davor auch schon fünf Jahre in unserer Crew, also auch ein, ein super Freund. und Auch so unsere Crew wählen wir so aus. Hey, wer, wer kann seinen Job halbwegs gut und wer ist ein super Typ und oder super Mädel? Und die packen wir dann ein. Und ähm, so. Ja, so haben wir schon immer funktioniert und deswegen läuft es auch lange, weil wir einfach wir mögen uns und wir wir wollen eigentlich alle das Gleiche. Natürlich hat jeder unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Geschmäcker und so. Das ist schon auch immer eine Herausforderung, drei komplett unterschiedliche Menschen einfach unter einen Hut zu bringen und und dann. Eine Linie zu finden, die man dann geht. Ähm, aber wir wollen trotzdem alle Musik machen und lieben das. Und deswegen funktioniert es auch so lange. Und ich kenne äh, Panzer, äh, unseren Bassisten, kenne ich seit seit äh, 33 Jahren. Und das ist halt schon, schon okay. krass. Also, ähm, ist, ja, also ich habe den wahrscheinlich in meinem Leben öfter gesehen, als alle Freundinnen von mir zusammengerechnet.
0: Er ja, sagt mir auch immer, die Bandbeziehung ist noch mal ein bisschen intensiver.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt hast du äh, Konzerte schon angesprochen, äh, natürlich äh, mieses Thema, weil äh, ihr ja auch eure Tour äh, mehrfach verschieben musstet. Euer aktuelles Album, Ja als Ob, das erste deutschsprachige Album, das konntet ihr ja noch gar nicht so richtig live zelebrieren, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Wir hatten zum zum Release, äh, da waren wir so auf äh, Pressereise und hatten dann ein paar so Mini-Konzerte in einem Späti, in einem Hotelzimmer, in einem, in der Bar, äh, die waren natürlich mega geil. Aber äh, damals haben wir noch nicht gewusst, dass das die letzten Konzerte für äh, eineinhalb Jahre wahrscheinlich sein werden. Und ähm, sonst hätten wir Eintritt genommen. <lacht> 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 äh, nee, das, das ist echt traurig. Also klar, äh, wir, hatten das, wir hatten noch nicht die Möglichkeit gehabt, dieses Album zu betouren, was natürlich dem Album auch nicht gut tut, logischerweise, weil das, äh, das ist ja halt das, was eigentlich, woraus es dann ankommt, warum wir das auch machen. Wir bringen Alben raus, damit wir mit denen auf Tour fahren können und die äh, live feiern. Und das durften wir bis jetzt noch nicht machen, aber deswegen freuen wir uns umso mehr äh, auf die Zeit, wenn es dann endlich hoffentlich bald losgeht.
0: Ja, äh, eine Frage, wie ihr die Zeit genutzt habt. Also, also rein theoretisch wäre es ja jetzt möglich, dass es das die beste, fehlerfreiste Itchy-Tour aller Zeiten wird, weil ihr ja jede Menge Zeit hattet zu proben. <lacht>
1: Du, es war Lockdown, wir dürfen ja nicht, wir dürfen uns eher nicht sehen, weißt du, das war an ja ja. die Abstandsregeln haben wir uns natürlich gehalten und so, Kontaktsperre, das haben wir natürlich wohlwollend so, <lacht> genommen. Das war eigentlich einfach, dieses Mal Ausreden zu finden, nicht zu proben, weißt du, sonst immer, mir oh, mir geht's heute nicht so gut oder, oder meine Tante hat Geburtstag und so, was eh nicht stimmt, aber diesmal war halt okay, Corona, wir dürfen ja gar nicht. Ja, wir haben jetzt tatsächlich angefangen, wir haben nämlich im Sommer mit diesem Buch, haben wir ein paar Open-Air-Lesungen, Akustik, Extravagante Chaos-Shows geplant, das wird richtig cool. Und dafür proben wir gerade ziemlich äh, heftig sogar für unsere Verhältnisse. Und das macht auch tierisch Bock. Wir haben echt, äh, wir haben Gastmusiker dabei und äh, die. das ist nicht nur so Lagerfeuer-Romantik, äh, sondern richtig cool aufgezogen. Und die, die Lesungen, wir hatten das zum ersten Buch schon mal, ein paar Lesungen. Mhm. Das ist ähm, ziemlich lustig und amüsant. Und ja, da, da freuen wir uns, dass wir, äh, auch wenn es corona-konforme Sachen sind, aber diese Art von Shows äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, auch mit Sitzplatzpublikum.
0: Ja, besondere Aktionen, das Stichwort für eure Lesetour. Ende August geht's los, wenn ich das richtig auf dem genau. Schirm habe, in Frankfurt. Und dann auch noch unter anderem halt in Stuttgart, in München. Wir schreiben es auf jeden Fall auch nochmal drauf. Ähm, du hast es schon angesprochen, Gastmusiker, Gastmusiker. Äh, Ihr werdet ja nicht nur vorlesen. Was genau, worauf genau dürfen wir uns zum Beispiel freuen? Kannst du irgendeinen Appetit haben für eure Fans schon preisgeben oder wird das eine Überraschung? Also wir werden,
1: na, ist natürlich wird es eine Überraschung, aber wir werden äh, aus dem Buch lesen. Wir haben eine Leinwand dabei. Es wird ähm, dann Videoeinspieler, Fotoeinspieler geben. Wir haben einen Gastmusiker dabei, äh, der der noch eine zweite Gitarre spielt, so dass das Ganze geil klingt. Ähm, und wir werden vielleicht aus dem ersten Buch auch ein paar Sachen äh, erzählen und werden vor allem ganz viel freestylen, sprich äh, Sachen erzählen. Also ich kann mir vorstellen, dass jeder jedem hundertmal ins Wort fallen wird. <lacht> äh, und dann kommt wieder die Story, wie deine Frisbee-Story gerade. Und dann muss die natürlich, die muss dann zelebriert werden auf der Bühne und die wird auch zelebriert. Und ähm, wir haben so einen großen Fundus an Sachen, die dann auch nicht in den Büchern sind oder die in den Büchern nur angerissen sind. Ähm, ja, Ich glaube, ähm, es wird eher so das sein, dass man irgendwann sagt, ja gut, also jetzt müssen wir auch langsam mal aufhören. Jetzt haben wir uns ein bisschen verplappert. Das kann da gut vorkommen.
0: Stichwort Videoeinspieler ist lustig, dass du sagst, weil ich mir auch mal gedacht habe so von wegen müsste doch eigentlich auch jede Menge Filmmaterial und Auszüge haben und für jemanden wie mich, der zuletzt die wilde Kerle-Reihe gelesen hat, wäre da auch mal eine Band-Dokumentation eine Option
1: oder eine Idee? Bestimmt, wobei, also ich sag mal, die, die, die Videoausschnitte von uns von vor 15 bis 20 Jahren, die schauen wir uns auch nicht so gern an, weil unsere, unsere, unsere modische Erscheinung dort und ähm, damals hatten wir noch mehr Probleme, Hochdeutsch zu reden und ich sage mal, auf der Bühne war jetzt die technische Fingerfertigkeit auch nicht gerade oberste Priorität und das spiegelt sich natürlich auch in den Videoausschnitten wieder, deswegen weiß ich nicht, ob, ob wir das so gerne hätten von uns, aber da, da würde es schon echt eine Menge geben, wobei das auch sehr viel Arbeit ist. Ich hab, kürzlich habe ich so einen, so einen großen Karton gefunden mit lauter Mini-DV-Videokassetten und also ich habe ein bisschen Schiss, das alles anzuschauen, weil so ein bisschen weiß ich noch, was da alles drauf ist und puh, ähm, das wäre auf, wär auf jeden Fall eine Mordsaufgabe und äh, sicherlich sehr interessant.
0: Naja, also rein modisch. Habt ihr nicht mal einen Bandcontest als äh, bestgekleidetste Band gewonnen? Also, ich finde schon, dass Doch, ihr euch da 2002
1: haben wir, haben, wir, haben wir ein, äh, das, war ich, das war ganz sicher der Trostpreis. Das war, weil da gab es beste Songwriting, beste Bühnenshow. Und dann war es noch der allerletzte Award, bestes Outfit. Und den haben wir dann gewonnen. Obwohl wir gar kein Outfit anhatten, wir hatten einfach nur unsere Straßenklamotten ja. an. Und haben dann, ach, eigentlich auch peinlich.
0: <lacht> Ja, aber das sagst du sagst ja, also die Schmerzgrenze ist dann doch irgendwo Ich weiß noch, da, ich weiß
1: noch zu dem Konzert, guck mal, und, sowas, 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 und, und das wird auch auf, der, auf, äh, auf den Lesungsshows passieren, dass mir dann wieder Sachen einfallen. Es fällt mir nämlich gerade ein, bei dieser Show, wo, ähm, wo wir bestes Outfit gewonnen haben, ja, ähm, ich habe sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken und, hab, ähm, dann auch, und ich mochte einfach gerne Multivitaminsaft. Das hat mir, schmeckt mir einfach. Ich finde, das war ein leckeres Getränk. Und dann gibt es da Konzertbilder äh, von dieser Show 2002 im LK1 Stuttgart, wo, wo eben neben Panzer stand halt ein Bier und irgendwo stand und eine Jackie-Flasche rum. Und äh, neben meinem Mikroständer steht so eine große äh, braune äh, Glasflasche mit Multivitaminsaft vom Lidl drin. Äh, und es ist in jedem Bild riesig präsent äh, zu sehen, weil es aus dem Bühnenkram fotografiert wurde. Und da ist dann die perspektivisch, die Flasche natürlich riesig groß im Bild. Das heißt, die konntest du alle nicht verwenden, die Bilder. Außer Lidl. Ähm, aber ja, also solche Sachen passieren eben äh, in einer Bandgeschichte. Aber 20 Jahre, ja, da, da passieren Sachen.
0: Das ist krass, oder? <lacht> wird, man da, wird man da agnostalgisch oder denkt man sich da so, ja, nee, geht auch weiter jetzt, Zukunft wird schön. Oder denkt man Beides. manchmal, ach, damals, da waren wir noch jung, da waren wir noch Punk, so ungefähr.
1: Nee, also es ist gar nicht so, dass man da bei jemandem in der Zeit nachheult und so, aber man, es ist cool, so eine Erinnerung einfach zu haben. Es war einfach, es macht total Spaß, über so Sachen zu reden und dann hat man die wieder im Kopf und erinnert sich an andere Sachen. Also es ist einfach mega geil, dass wir 20 Jahre Bandgeschichte bisher haben, weil da einfach, das sind Sachen für zehn Leben passiert und gleichzeitig ähm, freuen wir uns aber auch total auf die Zukunft, ähm, weil es dann irgendwann wird wieder ein neues Album geben, dann gehen wir auf Tour und so weiter. Da gibt es ja so viele Sachen, die noch passieren werden, weil wir immer noch so Bock haben, Musik zu machen. Und ähm, deswegen sind wir da froh, dass es die Erinnerungen gibt und da denkt man wirklich gerne zurück. Und ähm, wir sind auch froh äh, über alles, was in der Zukunft passiert, weil das bei uns ja auch so ist, dass wir, ich, ich kann selber nicht sagen, was in zwei Jahren bei uns passieren wird oder wie wir in zwei Jahren sein werden, weil wir schon uns immer versuchen irgendwie oder neu zu erfinden und, und irgendwie nicht auf der Stelle zu treten, immer uns selbst auch herauszufordern. Und deswegen ist es total spannend. Ich weiß nicht, was in fünf Jahren sein wird, aber ich, ich, ich schätze mal stark, dass ich äh, immer noch in der Band Itchy spiele und wir irgendwie coole Sachen machen.
0: Na, ich hoffe natürlich, dass in fünf Jahren das dritte Buch rauskommt. Itchy, jetzt wird geheiratet. Das <lacht> mal das Titel. Jetzt erst recht. <lacht> ähm, jetzt ohne Rechtschreibfehler. <lacht> ja. <lacht> War schön. Ja, tatsächlich,
1: im, also, man ist ja so, wenn man, wenn man ein Album rausbringt, danach hat man im Booklet, findet man einen Rechtschreibfehler oder man hört mal irgendwie... In, in der, im Ton irgendwas, was nicht ganz gut war oder was, wo man einen Fehler übersehen hat. Und beim Buch, natürlich im ersten Buch gab es auch einige Sachen, wo man im Nachhinein ah, guck mal, das haben wir falsch geschrieben und das. Und beim neuen Buch, ähm, glaube ich, zwei Sachen, die uns, die auch nur uns auffielen bisher, ähm, wurden nur noch nicht, äh, nicht mal drauf angesprochen von Fans. Also, das ist ähm, für unsere Verhältnisse mega gut.
0: Ja, dann könnte man doch mal ein kleines Gewinnspiel draus machen irgendwie. Wer die zwei Stimmt Fehler eigentlich. findet. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Ähm. Weil du gerade auch so ein bisschen sagst, von wegen, du weißt nicht, was in zwei Jahren passiert. Also ich weiß, die, die Ärzte haben ja, als sie sich zum ersten Mal aufgelöst hatten, haben sie ja irgendwie gesagt, von wegen, sie wollen keine Punkrock-Opas werden. Ähm, vielleicht ist es eine saublöde Frage, Und jetzt die, man, sind die man, ja genau, jetzt sind sie's. Aber hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, so boah, 20 Jahre krass, mehr als mein halbes Leben in der Band. So langsam könnte man auch mal gucken, so wie lange können wir das überhaupt noch durchziehen?
1: tatsächlich nicht weil ich also ich fühle mich irgendwie gar nicht groß anders als vor 20 jahren so also das bringt wahrscheinlich auch dies dieses leben so mit sich weil das ist ja immer noch für uns spaß also wir das ist immer noch unser hobby dass wir das ja gott sei Dank machen können und auch nur beruflich also eine bessere situation gibt es erstmal überhaupt nicht und deswegen sehe ich jetzt auch keinen grund warum ich nicht mit 50 weil ich meine, ich werde bald, oder ich werde nächstes Jahr 40, das ist einfach schon mal absurd und hätte mir mit 18 jemand gesagt, ähm, du wirst mal mit 40 immer noch in der Band spielen, dann, äh, dann hätte ich gesagt, hä, bist du verrückt, das geht nicht. Ähm, oder mit, mit 20 und äh, jetzt ist es so schnell eigentlich vorbeigegangen, jetzt bin ich äh, irgendwann mal 40 und bin immer noch in der Band und deswegen sehe ich eigentlich keinen Grund, warum ich nicht irgendwann auch 50 sein äh, sollte und dann sagen, oh krass, jetzt, jetzt sind schon 30 Jahre ähm, und ähm, Deswegen, also ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht und ich werde, ich will eigentlich als Musiker irgendwann mal äh, sterben und das ist mein Ziel, nicht zu sterben, aber als Musiker zu sterben <lacht> und äh, ich freue mich da drauf, also ich, ich werde ho hoffentlich nie in Rente gehen und immer Musik machen.
0: Das würde ich mir auch wünschen tatsächlich. Eine weitere Sache, die äh, bei euch ansteht, ein Best-of-Album ist in der Planung. Genau. Ihr habt geschrieben, es soll noch dieses Jahr erscheinen. Da ist dann Dead Serious drauf und und was noch? Nein, im Ernst, also ich meine, äh, Montreal haben ja zum Beispiel äh, ihre Fans über die Titelliste abstimmen lassen. Wie fällt bei euch da die Titelauswahl aus? Was kommt da alles drauf? Also tatsächlich haben wir einen Querschnitt aus allen Alben ähm, haben
1: äh, haben wir genommen und das sind Songs drauf, die natürlich ich sag mal die Klassiker auch auf den Sh Shows sind ähm, Songs, die Leute oft oder viel streamen oder beziehungsweise gerne hören, wo man Feedback bekommt, ähm, aber auch so, Sachen, die die wir einfach geil finden, wo vielleicht unterrepräsentiert waren äh, in der Zeit. Und so haben wir so äh, wirklich äh, von jedem Album, das wir geschrieben haben, äh, mehrere Songs drauf und es wird ähm, echt eine vollgepackte Doppel-CD doppel, äh, eine doppel -CD und Vinyl und das wird, wird, wird gut, gut und ähm, zeigt eigentlich so unser komplettes ähm, Schaffen. Und jeder... Der ein Foto einsendet, jetzt ist glaube ich zu spät. Oder, oder ne, ich glaube nur. 13. Ein paar Tage jetzt noch. 13. Juli. Jeder, jeder, der ein Foto mit seinem Itchy-Moment oder mit einer Erinnerung, äh, er und wir zusammen oder auf dem Konzert er oder sie, äh, ganz egal, einsendet, kommt in das Booklet, beziehungsweise in die Vinyl, in das Artwork rein. Und dann sieht man sich auf äh, unserer Best of. Finde ich geil.
0: Finde ich auch eine geile Idee. Sibi, ich danke dir für ja. deine Zeit. Ich freue mich tierisch auf eure Lesetour, auf eure Live-Show. Ich freue mich auch vor allem auf das Konzert in München, 18.12., präsentiert von Rock Antenne, wird großartig. Und hoffe, dass Rock wir auch noch... Antenne. Rock Antenne! Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Schnaps noch vernichten können. Tja, dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage zum Schluss. Welches Verb kommt oft im Zusammenhang mit Jubiläen zum Einsatz? <lacht> du Arschloch!
1: Das ist das Wort taggen. Kennt, wer, wer kennt's
0: nicht? Wer kennt's nicht? Also, zum 20-tägigen jubiläum Genau, da tägig. Da ist so das. Das ist eh drin. Ach komm. Ja, ja, komm das. Wie, wie oft musstest du dir diesen Scheißbruch schon anhören? Oder bin ich echt noch ja, der Einzige, gucken, der dich damit oder aufzieht ein, oder was?
1: Ja, also es, es nimmt ab. Man muss kurz sagen, ich war bei einer Fernsehshow, wer wird Millionär, und hab da die erste Frage, 50 Euro ist das, hm. schon komplett versemmelt und wäre fast rausgeflogen, weil ich einfach. Ähm, das Verb tägen. Ich dachte, das Wort gibt's. Als Schwabe kann man einem das natürlich verzeihen. Klar. Aber, ähm, ja, und das war natürlich ein bisschen peinlich, sage ich mal. Und ähm, dann gibt's so bestimmte Radiomoderatoren, die ständig drauf rumhaken.
0: Ja, ein paar. Keine, ich, ein möchte, ich möchte keine Namen.
1: <lacht> genau. Ähm, aber ja, du, hey, es gibt, es gibt Schlimmeres äh, auf dieser Welt. Nee, ähm, und an manchen Tagen ist es halt so, An manchen <lacht> Tagen ist es
0: so. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin da vorgesessen und habe gedacht, ich kapiere die Frage auch überhaupt nicht. Und wenn ich dann dementsprechend nerv nervös gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich ja, ganz genau, genau so gemacht. <lacht> in diesem Sinne. Alles gut. Also dann nochmal jetzt ohne verarschende Frage zum Schluss, Sibi, vielen vielen Dank und äh, ich freue mich tierisch euch wieder live zu sehen ja, und auf Dank, das Beste äh, an euch.
1: Ja, danke sehr und vielen Dank an euch, ähm, an, äh, dass ihr so ein toller Sender seid ohne Scheiß ist die Rocklandschaft in Deutschland ist so ähm, ja, spärlich äh, gesät und da tut ein Sender wie, wie ihr tut da wirklich gut. Vielen
0: Dank. Danke schön. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Antenne Heimatklänge, damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung, schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Ich sag danke, mein Name ist Dennis Just und wir hören uns wieder. Keep on rocking und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Antenne Heimatklänge.